0: 黄兴策动长沙起义，在清王朝勾结上海租界帝国主义势力，借苏报案迫害革命党人章太炎、邹容的时候，民主主义革命家黄兴从日本回到上海，并准备回到家乡湖南去策划一次武装起义。黄兴原名黄缜，湖南善化人，就是现在的湖南长沙人，父亲是个秀才。黄兴在长沙和武昌的书院里读过书，二十二岁种秀才。公元一九零二年赴日本留学，学习西方的革命史和科学文化知识。第二年，沙皇俄国拒不按约从我国东北撤兵，这是八国联军入侵中国时沙皇俄国强占去的。沙俄的野蛮行径引起全国人民的抗俄怒火，黄兴和陈天华等留日学生组成巨俄义勇队。在孙中山、章太炎、邹荣等革命先驱的影响下，赞成用革命的手段打倒封建专制的清王朝，建立新的中国。在上海，黄兴遇到同样是刚从日本回国的湖南老乡胡之潭。胡之潭任长沙明德学堂的校长，来上海招聘教员，黄兴就应他的邀请到明德学堂去做教师。他白天教书，晚上从事反清革命活动。1903年1十月4日。他借过三十岁生日为名，在长沙西区宝甲菊巷,巷彭元勋家办了两桌酒席，邀请陈天华、宋教仁、刘奎一等二十多个革命同志聚会，商量成立秘密革命团体华兴会。他被推选为会长。华兴会对外称“华兴公司”，以办矿业做掩护，并且用“同心铺满，当面算清”两句作为公司，也就是华兴会的宗旨。铺满就是储钱罐。除满了就打破，也就是“铺铺满算清”，谐音有推翻满清王朝的意思。这两句生意人的行话被他们巧妙的用作反抗清王朝的口号。华兴会虽然没有以文字的形式留下过正式的纲领章程，但是驱逐鞑虏，恢复中华始终是他们的口号。华兴会成立以后，黄兴便积极着手策划武装起义。他主张联络各界反清势力，首先夺取长沙，光复湖南，然后争取各省的响应，再向清王朝老巢北京进军。黄兴派了许多同志分别到各省和长沙各界联络，汲取革命力量。他联络的重点是两个，一个是清军里的新军，一个是哥老会。哥老会是清代流传在民间的秘密组织，打过反清复明的旗帜，具有一定的力量。当时哥老会的首领叫做马福义。黄兴先派刘奎一的弟弟刘道一和另一名华兴会会员，带着黄兴的亲笔信去见马福义。马福义还不懂革命是什么，也不知道黄兴是哪方的神圣，反应很冷淡。刘道一完不成联络任务，回去也不好交代，就主动向马福义发问：“马大哥，我们听说您是个人物，才登门拜访。大哥是个明白人，小弟有个问题要请教。”马福义说。请问，刘道一说：“大哥是打算遵义贵会本来的宗旨反清复明呢，还是准备受招安做清王朝的爪牙？”马福义到底明白了刘道一的真意，随即表示同意和华兴会合作。黄兴听完刘道一回来以后的报告，非常兴奋，决定再亲自去会晤马福义。在一个雪夜里，黄兴在刘奎一的陪同下，步行三十里。来到香园茶园铺去会见马福义，在矿山的一座岩洞里，黄兴、刘奎一和马福义三个人坐在地上，燃起木材取暖，喝着酒，啃着鸡，坦诚相见，结义联盟，商量起义的计划，一直谈到了天亮。黄兴随后又和新军联络，新军答应参加起义，于是他决定在十一月十号，慈禧太后七十岁生日那天起义。这一天。清王朝定为万寿节要庆祝，湖南文武大员都要到长沙黄殿行礼拜寿。黄兴计划在那里预埋炸弹，只等文武百官一到，引爆炸弹，全部炸死，就能顺利夺取长沙的各处要地，取得起义的成功。但是，华兴会组织不严密，纪律性也不强，许多活动处于半公开的状态，哥老会人员更是缺乏斗争的训练。因此，企业的机密计划被泄露。长沙财主王先谦得知黄兴等人要在万寿节起事的消息以后，迫不及待地向湖南巡抚衙门报告。清廷立刻派人四处搜捕革命党人，马福义逃往广西，华兴会和哥老会的不少成员被逮捕。10月24号早晨，黄兴刚走出家门，正要上轿，就碰上了衙门来抓他的捕头。捕头不认识黄兴。就叫着他的本名问：“你是黄枕吗？”黄兴知道出大事了，就随口回答说：“我是来拜访黄枕的。”他家里人说他到明德学堂去了，我正要去找他。捕头信以为真，就跟着黄兴往明德学堂去抓黄枕。到了明德学堂的门口，黄兴下轿对捕头说：“你们稍等，我去叫他出来。”他一进学堂，就从侧边的小门溜出来，躲到一个朋友家里，后来又转移到。牧师黄吉亭的教堂里，接着他化妆成海关的官员逃出长沙，转到武汉，到了上海。临别的时候，他和朋友约好，到沪以后立刻拍一份只有一个“星”字为暗语的电报，报告平安。他到了上海，果然拍了一封这样的电报。后来他干脆就用“黄星”为名字，“黄枕的名字反倒不被人知道。长沙起义虽然没有成功，力量也有所损失。但是华兴会的成员多数逃脱了敌人的魔掌，保存了元气。更重要的是，这次行动起到了动员民众参加革命的作用，扩大了革命思想的影响。后来，在华兴的鼓励下，华兴会的很多成员和他一起参加了同盟会，和孙中山携手革命，大大的壮大了革命力量。黄兴成为同盟会的领导人之一，成为孙中山革命事业中亲密的盟友。